0: 創世紀38章。その頃、ユダは兄弟たちと別れて、アドラム人のヒラという人の近くに天幕を張った。ユダはそこでカナン人ンのシュアという人の娘を見染めて結婚し、彼女のところに入った。彼女は身ごもり男の子を産んだ。ユダはその子をエルと名付けた。彼女はまた身ごもり男の子を産み、その子をオナンと名付けた。彼女はさらにまた男の子を産み、その子をシェラと名付けた。彼女がシェラを産んだ時、ユダはゲジブにいた。ユダは長男のエルにタマルという嫁を迎えたが、ユダの長男エルは主の意に反するの、反したので、主は彼を殺された。ユダはお難に行った。兄嫁のところに入り、兄弟の義務を果たし、兄のために子孫を残しなさい。オナンはその子孫が自分のものとならないのを知っていたので、兄に子孫を与えないように、兄嫁のところに入るたびに小種を地面に流した。彼のしたことは死の意に反することやったので、彼もまた殺された。ユダは嫁のタマルに言った。私の息子のシェラが成人するまで、あなたは父上の家でやもめのまま暮らしていなさい。それはシェラもまた兄たちのように死んではいけないと思ったからであった。タマルは自分の父の家に帰って暮らした。かなりの年月が経って、シュアの娘であったユダの妻が死んだ。ユダはモニスクした後、友人のアドラム人ヒラと一緒にテムナの羊の毛を切る者のところへ登っていった。ある人がタマルに、あなたのシュートが羊の毛を切るためにテムナへやってきます。と知らせたので、タマルは山目の着物を脱ぎ、ベールをかぶって身なりを変え、ヘムナへ行く途中のエナイムの入り口に座った。シェラが成人したのに、自分がその妻にしてもらえないとわかったからである。ユダは彼女を見て顔を隠してい,たいるので、娼婦だと思った。ユダは路傍にいる彼女に近寄って、さあ、あなたのところに入らせてくれ、と言った。彼女が自分の嫁だとは気づかなかったからである。私のところにお入りになるのなら何をくださいますかと彼女が言うと、ユダは群れの中から小ヤギを一匹送り届けようと答えた。しかし彼女は言った。でもそれを送り届ける、届けてくださるまで保証の品をください。どんな保証がいいのかと言うと彼女は答えた。あなたの紐のついた印象と持っていらっしゃるその杖です。ユダはそれを渡し彼女とのところに入った。彼女はこうしてユダによって身ごもった。彼女はそこを立ち去りベールを脱いで再びやもめの着物を着た。ユダは小屋城を友人のアドラム人の手に託して送り届け、女から保証の品を取り戻そうとしたが、その女は見つからなかった。友人が土地の人々に、エナイムの路傍にいた神殿娼婦が、は、どこにいるでしょうかと尋ねると、人々は、ここには神殿娼婦などいたことはありません。と答えた。友人はユダのところに戻ってきていった。女は見つかりませんでした。それに土地の人々も、ここには神殿娼婦などいたことはありません。と言うのです。ユダは言った。では、あの品は、あの女にそのままやっておこう。さもないと、我々が、物笑いの種になるから。とにかく私は、小闇を届けたのだから。女が見つからなかったのだから。三ヶ月ほど、三ヶ月ほど経って、あなたの嫁たまるは、簡易をし、しかも簡易によって、見ごもりました。と、ユダに告げるものがあったので、ユダは言った。あの女を引きずり出して、焼き殺してしまえ。ところが引、引き、ずり出されようとしたとき、タマルはシュはトに使いをやっていった。私はこの品々の持ち主によって身ごもったのです。彼女は続けていった。どうかこの紐のついた印象とこの杖とがあなたのものかお調べください。ユダは調べていった。私よりも彼女の方が正しい。私が彼女を息子のシェラに与えなかったからだ。ユダは再びタマルを知ることはなかった。タマルの出産の時が来たが、体内には双子がいた。出産の時、一人の子が手を出したので、助産婦はこれが先に出たと言い、真っ赤な糸を取ってその手に結んだ。ところがその子は手を引っ込めてしまい、もう一人の方が出てきたので、助産婦は言った。なんとまあ、この子は人を出し抜いたりして。そこで、この子はペレツと名付けられた。その後から手に真っ赤な糸を結んだ方が、方の子が出てきたので、この子はゼラと名付けられた。お祈りします。天の神様、今日も御言葉をありがとうございます。この礼拝の時を心から感謝いたします。神様が今日このユダの家族、そしてやがてこのユダの家族が、イスラエルの中心的な部族となり、ダビデがここからでイエス・キリストがこのユダ族から出ました。しかし、このユダの最初の記事が書かれてありますけれども、本当にどうすることもできない家族でありました。しかし、あなたがこの家族を作り変えてくださいます。私たちとても同じです。あなたが私たちを作り変えてくださいます。どうぞ、聖書から今日そのことを教えてください。
1: イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。<笑>今日は
0: 38章からユダの家族、悔い改めるまでの家族というメッセージの題でお話をしていきます。創世紀の38章はちょっと不可解です。言いますのは、創世紀は天地創造から始まり、ノアがあり、そしてアブラハムが12章から、この10章の後半からずっとアブラハムを中心にして進んできました。24章からはイサクの嫁探しのところからイサクを中心として進みました。それは20の7章まででした。27章から今度はヨセフが出てきて、ヨセフが兄たちにこの捕まえられ、売り飛ばされるっていう、そこまでが、が始まりますから、27章からどちらかというと、ずっと最後まではヨセフがとてもこの物語の中心となっていきます。そして今ヨセフは兄弟たちからいじめられ、穴に落とされ、そして殺そうとされましたけれども、殺されるのは免れて、エジプトの大将に売り飛ばされて、彼はエジプトで奴隷の身分にならなければなりませんでした。37章の終わりがそこまでです。そして、この兄弟たちは帰ってきて父親にヤギが羊の血を塗ってですね、衣に塗って、ほら、あなたの息子のヨセフは獣に裂かれて、この世にして死んでしまいました。これが証拠ですと言って差し出しました。人やものすごく悲しみました。そして私たちはその続きはどうなっただろうかと思うんですね。ところが、ポッともヨセフは出てきません。そしていきなりユダが出てき、そしてユダのここから始まる約30年間の出来事を実はここに書いていくんです。まあ30年って言ってもですね、随分長い時間。そしてまた39章になると、売られたユダの物の中あたりにバックします。ですから、ここの38章は年代通りっていうんじゃなくて、本当にヨセスが売られて、それから何の間の 30,27,8 年ぐらいでしょうか、の間に、このユダっていう一人の人物が、経験した、その人物が歩んだ年月がここに凝縮して書かれているのです。そのことを頭に入れておきますと、この38章、この分かりやすくなると思います。ヨセフの物語とはなんか関係ないように見えますけれども、ここに大いに関係があります。それでは、まず38章を簡単にもう一度説明しましょう。ヤコブの子供の一人、ユダは、ヨセフを売り飛ばした後に、彼は家族から出て行きました。そして、カナン人のシュアっていう人の娘を嫁にもらい、そこから3人の子供たちが生まれてきました。長男にエルっていう名前をつけましたから、これは明らかに神そのものの名前でもあるんですね。だからユダはある面で心を痛んで、違法人に自分は逃げていった。逃げていったけれども、しかしそこで神様から完全に離れたわけではなかった。でも彼は神を否定しなければもう生きていけなくなってしまったんです。なぜならば、ヨセフゴロシっていうですね、この罪が彼の内側に非常に強く迫ってきたからです。三人の子供を産みましたけれども、三人の子供たちはどうもいい子供ではなかったようです。長男は神様御心にかなわずに神様へて殺されてしまいます。そして、長男はお嫁さんをもらってたんですけれども、そのお嫁さんに子供がなくて死んでしまいましたから、そのお嫁さんのですね、今度はお嫁さんを次男がいただいて、そこに子供を産んで子孫を残すっていうことがこの国のしきたりでしたから、次男がお嫁さんを、兄に嫁をもらいましたけれども、兄嫁はですね、この,の、次男は、この、その子供が産んだとしても、それは自分の子供にはならないっていうことで、子供を産ませないようにしてしまったんですね。それが神様の御心にまた叶いませんでした。そこで、次男も死んでしまいました
1: 。そして、カマルは、この、ごめんなさい、この、そうですね、この
0: 、長男の夢の、この、タマルですね。ごめんなさい。こんかってしまっていました、えー。タマルはですね、この本当は三男が成人したらそこで結婚して、またそこで子供を産むっていうことが習わしだったんですけれども、それをユダはですね、させなかったんです。っていうのは、長男をこのタマルやったら死んでしまった。次男をこのタマルにやったら死んでしまった。だから、お父さんであるとこのユダにとっては、このタマルは、この嫁は、ただものじゃない。鬼みたいなものだ、と思ってるんじゃないかと思うんですね。ですから、三男をやるとまた三男も死んでしまう。これはたまったもんじゃないって言って、彼は、そのシアに対してタマルをあげなかったんです。そうこうしているうちに、ユダの奥さんが亡くなってしまいました。ユダは寂しかったのかもしれません。そして、羊を買いにいつも行くとこ決まってましたから、ある人が言いました。あなたのシートがね、あそこに羊に買いに行くよって言った時に、タマルはそこで変装するんです。未亡人の姿を捨てて、そして、この、このですね、この、娼勝負の姿に自分ちを変えるんです。それ、道端で待つんですね。で、ユダが来た時に、この言い寄って、そしてそこで関係を結ぶんです。ユダはその時に、この寂しかったとかいろいろあるかもしれません。でもその過ちを犯してしまいました。そしてそのタマルは、周到から、じゃあ、あなたが私と関係を持ったということの証拠をくださいと言いました。羊やヤギだけではない、あなたの印鑑をくださいと言いました。杖をくださいと言いました。この証拠を持って二人は別れました。しばらくしてから、数ヶ月してから、ユダの耳にこういった情報が入りました。あなたの家の嫁のタマルが、身ごもったんです。これは簡易以外にないんですね。ユダはカーッと怒って、その奴は殺してしまえと言いました。そうした時に、タマルは使いのものに使わせてユダに言いました。私が身ごもったのは、この印鑑をくれた人です。この杖の持ち主です。それを見たときにユダは多分わなわなと震えたんじゃないでしょうか。それは自分のものでした。そしてユダは言いました。ハマルの方が正しい。ハマルは会員だからって責めるけども、私のがもっと悪い。私は自分の身を安全を考え、自分の子孫のことや自分のことばっかり考えて、そして産卵をたたまるにあげなかったかっら何と,ともこの後味の悪い週刊誌的っていうんでしょうかね週刊誌でもここまでよくは書いた書かないんじゃないかと思うぐらいにこの書かれてありますね。しかしこれが私にとって素晴らしいメッセージになっていくのです。何も私たちがこの真似をして生きるっていうことでは決してありません。では、まず38章の一節にもう一度帰りましょう。その頃、ユダは兄弟たちと別れてっ語訳まあ、聖書は兄弟と別れて下っていったってこ,こ書いてます。下っていったんですね。聖書で下っていったっていうときは大体いいことがありません。ユダは兄弟たちを離れて下り、これが交互役聖書ですけれども、アドラム人、違法人のところに下っていた。そこで神様を信じない女性を認めて結婚していた。ということになりますね。神の民が神以外のものを見つけて、そこに望みを託して出ていくとき、聖書は下るっていう言葉を使っております。学に私たちがどんぞんこの中から、おおし、これは自分はこれではいけない。なんとかしなきゃいけない。主のもとに行かないけ、いけないっていう時には大概、登るっていう言葉を使っていきます。エルサレムに登る、神殿に登った
1: っていう。そういった表現です。下ってっていう言葉を、これは明らかに。ユ
0: ダは、何も家族から離れたっていう以上のことです。ユダが下ったのは神様から離れたっていうことなんです。離れていったんです。そして違法人の妻をめとったっていうのはむしろそこに没頭していく。自分自身をそこにずっと深く入れていく。それは神様から離れるた
1: めです。なぜ彼はそうしたのかアドラムのところに下って、そこでわざわざ
0: 違法人の妻を目取って生きていくのか。それはヨセフ事件が深く関わっておりました。ヨセフへの妬み、憎しみ、そして兄弟全員でヨセフを殺そうと殺害を企てました
1: 。その時に、ルベンは穴に入れた方がいいよ。そして、後
0: でルベンは来て助けるつもりだったんですねで。ルベンは羊を飼うためちょっと離れてました。そうしたら、その時にエジプトの大将が来ました。ユダはとっさに言ったんです。こいつをあの大将に売り飛ばそうと言いました。ユダは両親が傷んでたんですよね、この時。殺すことはできない。殺すことはできないけれども、奴隷として売れば命だけは助かるかもしれない。命だけでも助けようと思ったに違いないんです。ですから、ユダはこれを対象に売りましょうと提案して、そして銀貨と引き換えにヨセフを売り飛ばしてしまいました。そして、家に帰って,きてくるときに、兄弟たちはこの、この打ち合わせしてですね、羊かヤギを殺して、ヨセフの洋服にその血をざっと塗りつけて、お父さん、大変だあなたのするヨセフが、ほら、幸運にね、ライオンかなんかに噛み砕かれて、殺されてしまったんです。ほら、これが証拠ですと言って、血のついたヨセフの長袖って言いましょうか。それを父親に差し出しました。父親は、ものすごく悲しみました。37章の最後のところに、父は、ごめんなさい、えっ、ー、と、えー、35節ですね。息子や娘たちが皆やってきて慰めようとしたが、役ブは慰められることを拒んだあ。私もあの子のところへ嘆きながら、読み下って行こう。まで言いました。そうです。ユダは、この
1: 家族を立て直すために、ヨセフに自分自身をかけたんです。彼が悔い改めてヤコブからこのイスラエルになった時に
0: ヨセフはまだ5歳、6歳ぐらいでした。そして今17歳になってますから、約10年間彼はヨセフにかけ
1: たんです。自分の命をかけたんです。そしてそれはこの家族を救うためだったんですね。そのヨセフ、
0: それが死んでしまったんですから、彼の望みは全くなくなってしまったんです。それでもう天国なんか行かなくていい、地獄に立ったって読みに行こうぐらいまで彼の心は悲しんでしまいました。そういったことがここにあったのです。それ以後のユダはどうだったんだろうか。いつも父親の悲しみを見なければいけない。そしてそこには、兄と自分の罪、そして過去の全ても、それからの将来も、彼にはもう亡くなってしま
1: ったんですね。絶望だったんです。っていうことは、ユダは罪意識がものすごく強かったいうこと。彼は
0: ものすごい罪意識が強かったから、家族のもとにいられなくなってしまった
1: んです。まず父親の顔を見ることができなくなってしまったんです。そして父親はなお神様を中
0: 心として生きていきますから、神様っていう言葉が語られるところに彼はいることができなくなっていってしまったんです。彼の罪意識っていうものはある面で非常に敏感だ
1: ったんです。他の兄弟たちよりもうんと敏感だったんですね。他の兄弟たちももっと彼は苦しんだんです。そうして、彼は家族を離れる決
0: 意をしました。このような罪ってことを分かった時に、人には二つの道があります。一つは神の元に戻る道です。もう一つは神から離れる、下っていく
1: 道です。登る道と下る道があります。神のもとへ行くのは自分の問題
0: 、罪を真正面から神様と共に神様よって見ることです。しかし、このように下っていくことは自分の問題をごまかして生けるということです。それを彼は選んでしまいました。それが38章の一節に下って、カナンの娘をりっていう彼の、この聖書の言葉の中にすべて表されています。ユダは、この、この世へ。神から離れて、この世へ。そして、真正面に自分の問題に直面するんじゃなくて、ごま
1: かす道に。それを選びました。ユダは、37章の出来事から逃げたのでした。し
0: かし、神様はそのユダを追いかける
1: んです。放っておかないんですね。ユダを追いかけるんです。それが38章です。神様がユ
0: ダを追いかけたのは、大きな理由を探すのはたった一つだけです。ユダがものすごく罪意識に苦しんでたからです
1: 。ここから逃げなきゃならないぐらいに苦しんでたから、神様は彼らを追いかけたんです。しかし、その追いかけられ方は、何
0: か人参をぶら下げてですね、帰っておいで帰っておいで。これは美味しいよ。美味しいよ。帰ってきたらお前を祝福するよ。お前にせ、これだけのものをあげるよっていうこととは、おおよそ違いました。三人の子供たちが生まれ、成人しました。その頃にユダの心の中にはですね、あの悲しみも随分小さくなってたかもしれません。でも神様は忘れておりません。このエルは神様御心に叶いませんでした。神様を捨てて、父親、神様全く
1: 知らない母親。そして
0: ユダには父親として自分の中に罪があります。罪が
1: あるから子供を叱れないんです
0: 。不幸な子供は親に叱られないで育つ子供です。親がどうして子供を叱ることができないかというならば、それは自分自身の罪を自分で叱ることができないからなんです
1: 。だから、子供の罪も甘く見るしかないんです。
0: 本当に神様の前に立って、自分の罪に直面し、この罪っていうものはどのようなものかっていうことが知って、神様から罪を許されるという経験をしている人は、子供の罪を大胆に叱ることができます。
1: それこそ、ぶってでも叱ることができる。というぐらいにできるはずなんです、ね。これはダ
0: メなんだっていうことを言うことができるはずなんです。でも、自分の罪に対しては誰も、これはダメだということができないから、子供の罪は見過ごしにします。そのようにして育った子供ですから、当然神様の心にかないません。そして、彼は死んでしまいます。で、次男。次男もまた神様に心を叶いませんから彼も死んでいってしまいました。ここに、主が殺したと書いてますね。これも聖書の一つの謎になるかもしれません。え神様が長男を殺して、神様はまた次男のこの罪をめ殺してしまう。神が殺すんでしょうかそんなことは聖書全体からの真理からするならばありません。ローマ書の実績の21節に、逆らう逆、この逆らう、背く民に、終日私の手を差し伸べたと書いてます。ですから、神様は終日私たちに手を差し伸べ続けている。神はその一人子をお与えなるほどにこの世を愛したく一人も滅びないために自分の一人をくださった。この人がどうして人を殺すことができるだろうか
1: 。出エジププ記の中に、神はパロの心をカタクナにしたと書いて
0: ある。ああ、神様がパロに対してわざと背かしてるのか。と思うけれども、それではないんですね。パロの方が神様の手を振り払ってるんです。神様は何度も何度も奇跡を起こして、杖を蛇に変え、ナイル川を水に変え、カエルの大群を呼び出し、アブの大群を呼び出し、何度も何度もパロよ、私が神なんだ。ということを伝えて伝えてきましたけれども、パロはその都度心を翻しました。だから、ファローが神様の差し伸べる手をいつも振り払ってるんです。ピッ、ピッと
1: 振り払い続けてるんです。そうするときに、ファミは手を出せなくなるのです。この長男に対
0: して、次男に対しても、神様は干渉したはずです。でも彼らが神様の手を振り払っていくんですね。神様がその人に干渉できなければ、その人はどうなるかというならば、自分の罪の値を自分ので追わなきゃいけないんです。そして罪の値は死ですから。神が彼らを殺したんじゃなくて、彼らの罪が自分自身を殺していくんです
1: 。この表現が、神様は手を出せなくなったっていうこと。もう救えなくなってしまったっていうこと
0: 。これが、神が彼らを殺したっていう表現に変わっているというふうにして、聖書全体から読み取っても結構です。長男の罪、次男の罪、そしてさらに、そこにたまる、ユダがですね、この三男をあったら三男も死んでしまうと言って、やっぱり嫁よりも自分の子供
1: が可愛かった。
0: そういうふうにして、控えてしまっていく。シューエジプト記のモーセの実戒のあたり、神様の言葉に背くものにしては、三代四代にわたって、いろんな悪い出来事が起こる、というふうにして書かれております。神様は憎くて三代も四代もいじめるんじゃないんですね。三代四代にわたって、その家族に悔い改めを迫っていくんです。だから、いろんな悪いと思う出来事は、悪いんじゃなくて、私たちを永遠の地獄から守るために、ストップ、ストップ、ストップをかけるための、むしろ神様の防御の手です。しかしそこで、私たちが悔い改めるならば、三代、四代じゃなくて、千代に及ぶところの、永遠の世界まで続くところの祝福を与えると約束しました。
1: 神様はこの世て私たちに干渉されます。愛しているからです。ユダとユダの家族
0: に対して、神様は今干渉しているんです。でも、見るところは非常に不幸が続いていくように見えますけれども、しかし、この家族全体の救い、それを神様はご自分の手
1: に握ろうとしております。さて、ユダは、これらの出来事を通してどう変わったでしょうかこれから詳しく
0: 学んでいくんですけれども、まず38章で、このユダの物語をポッと割って、今度は39章からまたヨセフがエジプトに行って売られて、ポテパルの絵でヨセフのことが問題出てきます。ヨセフはその後、17歳でこの売られて、30歳の時に、エジプトの総理大臣になります。そして7年間、豊作が続きました。そしてあと7年間次は、この日照りが続いて、この、この大変な飢饉になると予言しました。事実、兄たちのいるところの、このパレスナ地方も飢饉になって、彼らは食べられなくなって、エジプトに下ってきました。その時にヨセフはそれが自分の兄弟たちくってことは全部分かりました。そして彼らにですね、穀物を持たしてやるんですけれども、シメオンとレビオですね、人質に取るんですね。そんな風にして、この駆け引きが始まります。それは兄弟全体をエジプトに引き寄せて、兄弟全体を悔い改めさせて、この家族を聖なる家族として将来の祝福のために、神様の約束を成就するために、ヨセフはそれをわざと計らったんです。そうこうしているときに、彼らがヨセフにスパイをばわりされて、捕らえられたときに、ヨセフが、ごめんなさい、ユダがここで登場してくるんです。そのユダはどこに登場するかっていうと、44章の16節
1: です。44章の16節、創世記。彼らはスパイをばわりされて、そしてベニヤミンが
0: ですね、の中に杯があったんです。ベニヤミン、これは死刑ですね。そんな時に、16節に、80ページ、ユダが答えた、ご主君に何ともらきできましょう。今更、どう言えば、私どもの身の証を立てることができましょう。神が、しもべどもの罪を暴かれたのです。この罪、ユダにとっては、何もベニヤミガの罪っていうことじゃないんですね。私たちの罪、私の罪を神様が、これらのこととして暴かれたんだ。そして、サカツヒが見つかったものとともに、ご主人の奴隷になります。ベニヤミひっちょいね、こいの弟は、って言うんじゃなくて、私たちみんなが、私もあなたの奴隷になります。って言うんです。それからずっと進んで、今度はユダが嘆願してきます。32節、創世四44章の32節に。実はこのしもべが父にこの子の安全を保障して、もしもこの子をあなたのもとに連れて帰らないようなことがあれば、私が父に対して生涯その罪を追い続けますと言ったのです。何とぞこの子の代わりにこのしもべをご主人の奴隷としてここに残し、この子は他の兄弟たちを一緒に帰らせてくださいと言私みんなが奴隷になるって言った時に、ヨセフはそんなのいい。酒継ぎ入ってたベニヤミンだけ奴隷にする。と言ったんです。その時にユダがまた一歩進み出て、私が変わりますから、どうぞこの子を通してください。この子が死んだらもう父親が本当に悲しむんです。とユダが言いました。それは今までのこの家族が全部凝縮してました。ユダは自分のが身代わりになって、奴隷にされても殺され
1: てもいいと願い出るんですね。なぜこれができるんですかユダは本当に罪に泣いてたんです。泣いてたんですね。ですから彼はこれができたんです。そして、やがてヤコブが死ぬときに
0: 役場一人一人に臨終のところでこの子供たちを祝福しました。祝福するときに、ユダの、ユダに対する祝福は、兄弟中抜いて飛び抜けたものだったんですね。ユダが敵の門の,の角を打ち破っていく。死を打ち破っていく。罪を打ち破っていく。ユダから生まれるとこの子孫、イエス・キリストによって、と宣言してきます。そして、またによる福音書の一章のところに、ユダによって、たま、ユダとたまるによって、ペレズっていう言葉が出てくるんですね
1: 。本当にこのどうしようもならない謹慎相関ですね。謹慎相関。しかし、ユダは悔い改めたんです。週刊誌に書いても恥ずかしいようなこの出来事、この家族の内側。しかし、ユダは悔い改めたんです。この悔い改めたユダを神様は
0: 本当に祝福されたんです。愛する皆さん、ここにも私たちのメッセージ、私たちに対するメッセージがあります。何が素晴らしいのか。能力があって、あれもこれもそつなくやることではない。人に褒められること、そのことでもない。人間の一番祝福のまずそこにあるのは、罪に泣き悔い改めるっていうことです。ユダは神様のところにいられなくて逃げて30年近く生活してどん底になってしまったんですね。でも、彼の心の痛み、それは、なくなっておりませんでした。神様はそれを見てくださっております。どうか私たちはごまかすのをやめていきましょう。下るのをやめましょう。少しでもいいから、今日も登っていきましょう。主はその人を取り扱ってく
1: ださって、祝福してくださいます。お祈りします。天の神様、今日も御言葉。また
0: 、イスラエルの、また、ユダ族の始まりである、兄弟の中のユダか、痛み、苦しみ、悲しみ、罪に、こう、こう、から逃げ、神から逃げていきましたけれども、神様、あなたが追いかけてくださっております。私たちもまた、この罪から逃げることがありませんように、この世に入ってごまかすことがありませんように、この世のものと同化して、そこで生きようとする思いがいつも働いてきますけれども、どうぞ助けてください。そこからあなたを見上げ、あなたの方に向かって歩み出すことができますように。そしてあなたの取り扱いを真正面から受け取ることができますように。神様は呪いではなくして祝福を私に与えようとしかさとりますから、心から感謝いたします
1: 。尊き主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。아멘